0: Benvenuti su Clorofilla, questo è un podcast ecologista e per la prima volta siamo anche video, quindi siamo un po' emozionati, ci siamo fatti belli per l'occasione e per l'occasione abbiamo anche avuto il piacere di di contattare Eleonora Evi, che è la portavoce di Europa Verde. Ciao Eleonora, grazie mille!
1: Ciao e grazie a voi dell'invito!
0: Ciao Eleonora! Guarda, siamo, siamo un po' emozionati anche perché un ospite come, come puoi essere tu l'abbiamo raramente. <ride> Però ci fa molto piacere e guarda, ti facciamo qualche domanda e così ci togliamo qualche curiosità. Guarda, io mi sono appuntato che in Germania nelle ultime elezioni i verdi hanno raggiunto il 20%. Qui in Italia invece siamo sempre intorno al 2%. Tu sei portavoce da qualche mese quindi insomma <ride> diciamo che hai delle responsabilità che, che insomma non arrivano a te. Volevo solamente chiederti secondo te qual era la differenza cioè come hanno fatto più che altro loro in Germania ad arrivare così così lontano.
2: Eh, tra l'altro prima, sì. che, prima di lasciare la parola Eleonora non solo la Germania ma peraltro anche la, la sindaca di Parigi è verde no. ad esempio mm-hmm. e... In Italia queste cose non le vediamo, perché l'Italia, l'unico verde è quello della Lega, sempre che sia ancora verde. (ride) Esatto, è una cosa
1: molto diversa dal dal verde dal mio punto di vista. Eh, No, no, è vero, ci sono anche altri sindaci, eh, il sindaco di Lione, per esempio, la sindaca di Strasburgo, sono dei verdi eh, in Francia. Eh, È vero, ehm, Germania e Francia hanno avuto e hanno registrato... Un grande risultato nel corso di questi eh, ultimi anni e mesi, ma anche altri paesi, anche in altri paesi dell'Europa, in particolare nel nord Europa, i verdi, diciamo, storicamente hanno avuto eh, risultati migliori. Fanno fatica i verdi non solo in Italia, ma in generale un po' in tutti i paesi del Mediterraneo. E eh, questo sicuramente per noi pone, per noi come Europa Verde, partito italiano ecologista pone sicuramente degli interrogativi a cui per il momento abbiamo risposto in questo modo per esempio sapete che nella lingua tedesca non esiste la traduzione di, dell'aggettivo abusivo non esiste ah. una traduzione per, questa, per questo concetto che è un concetto invece purtroppo ahimè molto diffuso nel nostro paese ed è un qualcosa che ha a che fare sicuramente con la cultura con eh, questa tendenza in Italia a interpretare le regole, a piegarle un po' in base a quelle che sono le finalità che si vuole raggiungere, insomma diciamo da noi non c'è una vera e propria cultura del rispetto del, del, eh, delle regole e, e questo è un primo grande problema che noi come Verdi dobbiamo affrontare perché laddove non c'è legalità è molto facile che si facciano delle infrazioni o si violino, violino appunto delle regole eh, in generale su tutte, le, su, tutti, su tutte le materie, ma anche in campo ambientale. E quindi c'è sicuramente una dimensione culturale, secondo me, in Italia che, eh, che va affrontata eh, a viso aperto e quindi porre non soltanto i temi dell'ecologia, ma anche appunto quelli della legalità è fondamentale eh, per un partito in Italia, un partito ecologista in Italia. Ma poi ci sono anche altre motivazioni che io credo vale la pena menzionare, sicuramente una certa difficoltà in termini anche di, di benessere della società e quindi difficoltà sociali, problematiche sociali e quelle diseguaglianze che continuano a essere molto forti nel nostro paese e quelle sacche di povertà e disoccupazione che soprattutto penso anche al sud Italia mordono molto, moltissimo, troppo, anche nel nord purtroppo, ma eh, sicuramente con dati allarmanti, sempre più allarmanti nel sud Italia, sono un'altra condizione che sicuramente fa sì che eh, la famiglia italiana eh, prima voglia pensare a come eh, eh, sfamare i propri figli e poi forse viene il pensiero rispetto alla tutela dell'ambiente. Ecco, noi dobbiamo però assolutamente ribaltare questo concetto e smentire, perché non, e questa è la grande menzogna che secondo me è stata eh, eh, portata avanti, è stata sbandierata fino ad oggi in maniera colpevole e, e, e subdola, ovvero che non si possa tutelare il lavoro e l'ambiente al contempo, il lavoro e la salute, c'è sempre stato il ricatto, no? il ricatto tra difesa dell'ambiente o, o, e della salute o del, o del lavoro e questo oggi come Verdi sia come Verdi Europei, quindi come eh, Greens al Parlamento Europeo e come Partito dei Verdi Europei, eh, lo dobbiamo smentire a voce alta, ma anche noi come Europa Verde eh, stiamo assolutamente eh, in, in prima linea nel eh, sbugiardare, nel sfatare questo falso mito. E, e poi un altro aspetto, l'ultimo per rispondere a questa domanda che credo sia importante. Vi ho parlato quindi di di, situazioni, di contesto sociale e culturale. E infatti... Con mia grande sorpresa ho scoperto anche io che nella circo- circoscrizione estero alle scorse elezioni europee Europa Verde ha preso il 10%. Quindi italiani che vivono all'estero hanno votato per Europa Verde e anche con insomma, un, certo, un certo risultato, un risultato a doppia cifra che non è assolutamente male. E noi guardiamo a quello ovviamente e quindi questo però motiva e giustifica ancora di più diciamo, la differenza di contesto eh, economico, sociale e culturale che è presente in altri paesi d'Europa e, ed è invece più uh, difficile nel nostro, in
2: Italia. Questo dato è interessante, anche perché la, lo vivo un po' in prima persona perché sono un italiano all'estero, um, secondo te, cioè, mi viene in... la prima cosa che ho pensato è Eh, gli italiani all'estero sono più qualificati, quindi sono esposti a eh, un certo tipo di cultura che li fa propendere a votare un certo tipo di politica, Eh, però questa cosa è vera in parte, ci sono anche tanti lavoratori italiani all'estero che eh, fanno anche lavori non necessariamente altamente qualificati, ma sono semplicemente andati all'estero perché in Italia non c'era nessun altro tipo di possibilità, Eh, quindi... Cioè, secondo te il 10% di, di voti che arrivano dall'estero eh, sono voti di eh, persone che sono a contatto con questa realtà verde quotidianamente e quindi sentono doveroso il doverlo rappresentare anche nel, nel loro voto?
1: Ma è una possibilità, ma eh, diciamo non, non ho una, una risposta precisa questa tua domanda, anche perché non so esattamente appunto quale sia questo dato europeo e avere, come dire, una, una visione esatto. più disgregata di quella che eh, diciamo appunto le, 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 eh, insomma, coloro che hanno deciso di votare eh, per, per Europa Verde eh, nella, diciamo, in Europa, quindi nella circoscrizione estero. Eh, ecco, sicuramente però io credo che eh, oggi sempre di più sia chiaro, chiarissimo, eh, quali sono anche le sfide del nostro tempo e quindi credo che non serva necessariamente, come dire, eh, un grande approfondimento dei temi ecologisti per capire quanto è urgente e quanto è importante agire eh, oggi con ambizione e con coraggio e quindi, eh, insomma, diciamo una decisione e quindi votare verde probabilmente è una decisione che eh, eh, da più parti diciamo, della società può essere oggi sicuramente guardata con, 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 con eh, maggiore interesse.
0: A tal proposito, guarda, volevo collegarmi appunto a una seconda domanda. E che riguarda più che altro la comunicazione politica io ho un po' il pallino della comunicazione politica mi piace osservare un pochino cosa fanno tutti quanti e, e da questo punto di vista volevo chiederti se avevi una qualche strategia, una ricetta che mh, ti, piaceva, ti piaceva perseguire approfondisco ulteriormente eh, capisco che ci sia un cosa quindi cosa raccontare e un come raccontarlo ci siano stili diversi e ci siano cose diverse io non ho dubbi sulle competenze del gruppo Europa Verde. E credo forse bisogna lavorare sul raccontare meglio le battaglie che si fanno e a tal proposito volevo citarti due esempi, non strettamente legati al mondo dell'ecologia, ma che secondo me possono essere interessanti. E mi viene da pensare a Fedez, ad esempio, con il discorso del DDL ZAN e a cappato con eh, l'eutanasia. Loro sono agenti esterni, non sono politici nel senso stretto del termine, però attraverso due obiettivi precisi e mirati sono riusciti a catalizzare l'attenzione su di loro, guadagnandosi spazio sui giornali, guadagnandosi spazio eh, sui media più tradizionali. E questo tipo di strategia quindi trovare degli argomenti ben precisi e riuscire a catalizzare l'attenzione su di sé potrebbe essere una sorta di leva per poi insomma guadagnare spazio all'interno dei media più tradizionali che sicuramente la loro esposizione ha un peso non indifferente su quello che poi alla fine è il risultato elettorale volevo sapere un pochino cosa ne pensavi
1: che sicuramente concentrarsi diciamo anima e corpo su una singola battaglia eh, è molto importante eh, il grande lavoro che sta facendo Marco Cappato. In questo senso, è, è incredibile, anzi, ha grandissima stima per il lavoro di Marco Cappato, eh, che comunque è un politico, nel senso, anche se oggi non ha una carica, eh, diciamo, elettiva, eh, però sicuramente eh, ha militato molto e, eh, ed ha una grande esperienza, appunto, in politica. Eh, ma oggi, appunto, nella società civile sta facendo una cosa incredibile, è veramente eh, importante. Quindi, sicuramente. È, ehm, è giusto concentrarsi su alcune battaglie, è anche vero l'opposto, ovvero che una forza politica, come nel caso dei Verdi, troppo spesso viene percepita o viene magari vista in maniera un po' generale, generica, eh, come co- quella forza politica che si occupa solo di difendere l'alberello. Ecco, non siamo questo e non siamo solo questo, eh, nel senso che... Per noi oggi peraltro il verde pubblico è fondamentale anche perché ormai tutti gli studi ci dicono che più verde eh, e aree verdi eh, mettiamo all'interno delle aree urbane e meglio contrasteremo, e diremo gli effetti del cambiamento climatico e l'aumento della temperatura e le ondate di calore sono un tema eh, fondamentale perché la gente muore a causa delle ondate di calore di questo forse ancora non si, è, non si è ancora molto ben capito, quindi assolutamente difendiamo l'albero, <ride> difendiamo la natura, ma non è solo questo, quindi c'è sicuramente… Eh, eh, da portare avanti tutte le altre battaglie e penso per esempio a un nostro consigliere regionale Francesco Borrelli eh, in Campania che ha fatto della legalità, la battaglia sulla legalità la sua eh, principale battaglia e eh, lui eh, a Napoli e in tutta la regione eh, denuncia costantemente, quotidianamente tutti i soprusi e tutte le, eh, diciamo, le malefatte o famoso, quel famoso aggirare o piegare le regole eh, a proprio piacimento e lui denuncia questo quindi una grandissima battaglia sulla legalità quindi bisogna credo un po' bilanciare entrambe le cose cercare di eh, portare avanti delle battaglie eh, anche in base a quelli che sono i tempi che corrono e quindi penso in questo momento a livello europeo eh, l'agenda peraltro a livello europeo ce l'ha detta la commissione europea che è l'unica che ha l'iniziativa legislativa eh, piena eh, perché il Parlamento europeo può emendare può anche proporre ma in, in in misura minore eh, per esempio sulla politica agricola comune è una battaglia da portare avanti, che stiamo portando avanti su cui ci stiamo concentrando moltissimo perché per noi è cruciale denunciare il fatto che eh, per i prossimi sette anni, fino al 2027 andremo a dare la stragrande, una largissima fetta di soldi europei ancora ad allevamento intensivo e agricoltura industriale e non è questo il modo con cui si affronta appunto la crisi climatica o la crisi di biodiversità che è fortemente in corso e non ha cena ad arrestarsi quindi insomma bilanciare eh, i due approcci eh, soprattutto per un partito come il nostro che viene appunto visto come eh, quel partito che si occupa soltanto del eh, del verde invece non è così i diritti per noi anche sono assolutamente fondamentali e questo lo ribadiamo continuamente diritti civili, diritti sociali noi vogliamo non soltanto un'Europa più sociale ma anche un'Europa molto più attenta ai diritti I i i diritti civili in questo momento non solo in Italia, dove manca appunto eh, una legge come DDL ZAN e speriamo venga approvata il più presto possibile, ma in altre parti d'Europa sono messi fortemente a rischio da derive eh, eh, nazionaliste, penso appunto ai governi in Polonia, in Ungheria, dove appunto mh, la comunità LGBT è fortemente a rischio, quindi ecco, e per noi come Verdi è assolutamente queste sono battaglie cruciali da portare avanti con forza, quindi... Torno a ripetere un po' il bilanciamento tra tutto questo, non è facile, ehm, ma è necessario.
0: (ride) Sì, io io ne parlavo in in relazione proprio anche molto cinica allo allo spazio poi che possono dedicare i vari media eh, al al partito o ai personaggi, ecco. E e a tal proposito mi volevo aggiungere anche... ehm, eh, C'è un... insomma... Non lo scopriamo oggi, ma c'è il movimento insomma, dei Fridays for Future che soprattutto quando prima della pandemia aveva avuto modo di mostrare i muscoli diciamo, scendendo in piazza e facendo vedere che c'erano tantissime persone e, e tantissimi potenziali voti, d'accordo? E tutti questi ragazzi secondo me non si sentono molto rappresentati dall'attuale l'attuale parco politico che siede in Parlamento. Secondo te può essere una soluzione anche quella di abbassare l'età per accedere al voto, per comunque intercettare questi ragazzi che oggettivamente insomma sono tagliati fuori dal dibattito perché magari hanno 14, 15, 16 anni e quindi non riescono a a esprimersi eh, attraverso il voto e eh, Integro anche qui, sempre a livello comunicativo, magari riuscire a creare qualcosa proprio sul territorio, eh, insomma covid permettendo, coinvolgendoli e riuscendo in in qualche modo a coinvolgersi in attività comuni facendosi facendosi degli alleati, ecco quello volevo dire.
1: Eh, credo che tu abbia toccato un punto importantissimo io sono assolutamente d'accordissimo che eh, sia necessario abbassare l'età di voto il voto ai sedicenni è una proposta ma non tanto perché eh, come dire anche in, in chiave di consenso perché i giovani oggi si stanno mobilitando eh, soprattutto per il clima e per l'ambiente non tanto per voi, ma perché è giusto è semplicemente una misura assolutamente giusta e corretta eh, da da adottare anche per eh, dare appunto una maggiore voce e un maggiore spazio eh, di partecipazione alle giovani generazioni che eh, sono quelle che veramente eh, appunto dovranno fare i conti con tutti gli errori che sono stati fatti fino ad oggi purtroppo da una classe politica vecchia e ancorata al passato quindi io sono assolutamente d'accordo su questa su questa proposta e e, eh, peraltro noi come Europa Verde eh, stiamo cercando di dare eh, questo spazio eh, di maggiore partecipazione, di maggiori strumenti, noi al nostro interno è presente la, diciamo la giovanile di Europa Verde che sono i GEB, i giovani europeisti verdi, che eh, nel nuovo nella nuova configurazione eh, di Europa Verde che diciamo, è nata il 10-11 di luglio eh, formalmente, ufficialmente eh, con la sua assemblea costitu- costitutiva e ehm, ha dato quindi eh, come dire, il via eh, a questo nuovo progetto politico e eh, i giovani eh, europeisti verdi hanno due coportavoce all'interno della direzione nazionale quindi questo per noi è sicuramente una, una, un passo importante per dare maggiore spazio e maggiore maggiori strumenti eh, ai più giovani, e un dato anche molto interessante eh, che ci tengo a sottolineare, è che eh, Europa Verde è eh, cresciuta molto negli ultimi mesi, negli ultimi, nell'ultimo anno e mezzo, siamo passati dai 2000 iscritti ai 10.000 iscritti nel corso dell'ultimo anno e mezzo, quindi una crescita importante, e più del 30% sono giovani, giovani che hanno aderito appunto a IGEV, quindi ecco, credo che sia un segnale positivo e spero appunto che come Europa Verde riusciremo a essere davvero quella casa per arrivare la voce non soltanto appunto del, eh, degli storici verdi ma soprattutto anche dei più giovani.
0: A tal proposito eh, mi ero appunto segnato eh, un'altra domanda, ovvero... Ehm, tradizionalmente ci sono sempre stati degli organi di stampa vicini a uno o all'altro partito, eh, insomma tu arrivi dal Movimento 5 Stelle non è un segreto che il, il fatto quotidiano comunque abbia una, un, una linea editoriale vicina al Movimento 5 Stelle, poi c'è magari eh, Libero o il giornale che sono più vicini al centrodestra e quant'altro per quanto riguarda i Verdi non lo so anche qui essendo una, una politica un po' trasversale si fa un po' fatica ad avere il proprio organo di partito non che magari lo si voglia per però pensavo, bypassando un pochino tutti questi giornali che comunque sono in calo da non lo so quanto tempo e provando in realtà a eh, farsi spazio tra testate pre- principalmente online, mi viene in mente Will Italia che sta facendo tantissimi speciali sull'ambiente, e Lifegate che comunque è sempre sul pezzo, poi ho letto la tua intervista eh, fatta a Bonpan con materia rinnovabile, insomma anche lui è molto presente. Anche qui, cercare degli alleati tra, tra i nuovi mezzi di informazione online non sarebbe male.
1: Sì, eh, sarebbe bello, però è anche <ride> tanto, eh, giusto mantenere anche molto separati ovviamente i ruoli sì, e certo, eh, certo. Eh, i confini. E diciamo che quello che posso dire è che noi obiettivamente storicamente non abbiamo mai avuto eh, grande spazio e attenzione mediatica e non l'abbiamo nemmeno adesso quando tutto sommato, eh, sebbene piccolini, ma pesiamo tanto quanto altri piccoli partiti, eh, mono persona, penso a Renzi <ride> e Calenza certo. in particolare, che ogni giorno in televisione occupa più spazi lui che eh, insomma, tutto il resto del governo. E e del Parlamento e questo insomma, ecco, è un po' un primo dato che, che, che sicuramente eh, non, insomma, ci rende le cose anche molto più complicate perché appunto abbiamo pochissimo spazio per arrivare eh, alle persone per comunicare eh, le battaglie che stiamo portando avanti e, eh, quindi è sicuramente una strada giusta quella di eh, cercare di farsi spazio anche, eh, grazie magari a collaborazioni con altre eh, forme, altre uh, forme di media online, eh, come le testate che hai citato, che sono sicuramente non solo molto capaci, non solo molto eh, bravi nel fare il loro lavoro di informazione puntuale, nonostante sia assolutamente eh, libera. E, eh, eh, anche senza eh, in molti casi senza finanziamenti pubblici quindi anche questo è un altro, eh, un altro dato in, eh, importante eh, ecco però eh, come dire io mi auguro che potremo trovare questo spazio maggiore anche in, que- in questi diciamo su questi media ecco
0: <ride> sì no perché appunto tu, ci, tu, tu citavi Calenda eh, io qua mi ero appuntato cioè, anche questo, eterna, questo eterno proporre gli stessi nomi, va bene che Calenda, insomma, non è che sia proprio. cioè, Sono gli ultimi anni, però anche lui c'ha il suo partitino, è, è sempre presente, ma non è che. Cioè, io qua mi ero segnato. Ti, ti cito quello che mi ero scritto io. <ride> Chi ha tra i 20, 30, 40 anni perché mai dovrebbe empatizzare con letta o calenda? Cioè io perché dovrei empatizzare con letta o calenda? Io non ci empatizzo, cioè non, non ci trovo niente di, <ride> di emozionante. Quindi anche lì lo spazio che hanno evidentemente comunque, sì, li porta anche loro al 2%, ma se quello spazio fosse dato a qualcuno che magari ha qualcosa da dire, si potrebbe fare qualcosa di meglio. Però sì, capisco domanda, che tu debba tenere è un atteggiamento è... equilibrato, eccolo, capisco.
2: No, ma la domanda <ride> cruciale per, per questo podcast, dovremmo rovesciare la domanda, è chi, chi ha 20, 30, 40 anni, perché dovrebbe empatizzare con i verdi? Perché apre no, la finestra di non casa non non e, vede, e vede i cambiamenti climatici in atto, forse? Eh, ma... A quel punto la domanda legittima, Cioè, adesso non, non vorrei eh, fare domande scomode, ma la domanda legittima è ok, siamo in una situazione difficile, ma i verdi possono aiutarci a risolvere il problema? Sono, sono coloro che, sì. hanno della, cioè, che hanno bisogno della nostra fiducia, riponiamo bene la nostra fiducia su di loro per, per, per riuscire a, a cambiare in meglio le cose.
1: Beh, io penso proprio di sì e non posso dirti il contrario anzi, io sono sopra convinta anche in base alla scelta che ho fatto tra l'altro di lasciare un movimento movimento 5 Stelle che io credo abbia tradito moltissime battaglie ambientali e eh, quindi non soltanto le questioni interne di mancanza di democrazia Uh, ora peraltro, scusate una piccola parentesi, l'adozione di uno statuto che è il peggiore tra tutti gli statuti di tutti i partiti oggi in Italia, dove praticamente comanda uno solo, anche Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno degli statuti più democratici, e, ecco, e, e quindi ho, come dire, anche venendo da, da, da quell'esperienza e abbandonando quell'esperienza proprio per il tradimento rispetto a alcune battaglie ambientali, io sono veramente convinta che eh, oggi ci sia bisogno di una forza eh, ecologista eh, in Italia e in Europa forte, che sappia aggregare perché noi dobbiamo essere assolutamente un un, un soggetto che sappia eh, creare ponti e che sappia collaborare che sappia parlare eh, a più mondi, forse anche questa è una cosa che ehm, è stata fatta ehm, magari poco anche in passato e che su, su, sulla quale invece bisogna investire di più, eh, bilanciare anche in questo caso eh, il pragmatismo tipico dei verdi tedeschi e la radicalità invece, tipica invece di altri, eh, altri esponenti verdi, per esempio il sindaco di Lione che citavo prima è Notav, Lui da sindaco di di Leone è convintamente no e eh, e lo ha dichiarato e lo continua a dichiarare. Quindi bilanciare radicalità e pragmatismo, parlare a a, a tutti i pezzi della società senza avere eh, paura di parlare anche al mondo imprenditoriale che è quello che più faticosamente vuole abbracciare la transizione, ma questo in parte è, è, è falso perché in realtà già oggi le imprese che hanno abbracciato la transizione sono più avanti di altre, quindi hanno capito anche prima quali, eh, quali mondi, eh, quali modi di produrre e di fare eh, profitto anche eh, con, in, in linea con, come dire, con i limiti del pianeta e, e, e il riscaldamento globale, quindi per evitare di essere ancora, eh, ancora parte e quindi eh, causa. Eh, ecco, a quei, a quei mondi noi dobbiamo parlare e convincere eh, altrettanto... Eh, tutti gli altri, che eh, cambiare passo oggi è assolutamente eh, necessario eh, anche perché eh, sembra anche qui poi banale e retorico dirlo, ma è vero che eh, il pianeta mh, si salva da solo, ma siamo noi esseri umani che rischiamo eh, la, la, la stiamo rischiando grossa, e soprattutto appunto le generazioni future. Quindi l'importanza di eh, lavorare oggi sulla transizione ecologica e ahimè se c'è in Italia un governo e un ministro che la considera un bagno di sangue evidentemente dopo aver rinominato eh, la porta del suo ministero dal ministero dell'ambiente al ministero della transizione ecologica eh, forse vuol dire non aver capito eh, e non aver chiaro quello che è il percorso e l'azione da fare e quindi ecco in questo senso io credo che ehm, come forza politica ecologista ci sia moltissimo da fare, molto è stato fatto anche in passato, forse questo anche tendiamo a dimenticarlo perché, grazie eh, ai Verdi in Italia, in particolare qua rimango diciamo a casa nostra. Ai Verdi in Italia noi abbiamo delle leggi importanti. Abbiamo, eravamo i primi in Europa per le rinnovabili, quando è ha istituito il conto energia, eh, poi ogni governo che si è succeduto ha fatto di tutto per smantellare il settore e. Continuare a sostenere invece ovviamente le fonti fossili. Ma abbiamo avuto, per esempio, uh, grazie ai Verdi eh, in Italia eh, un referendum importante che ha sancito l'abbandono del, dell'energia nucleare nel nostro paese. E, e oggi colpevolmente in ritardo altri paesi si avviano verso questo percorso perché Germania eh, e Belgio stanno uscendo dal, dal nucleare. E, e quindi ecco insomma, ci sono dei meriti, forse a volte non. Ehm, eh, non ricordati eh, da parte dei Verdi eh, in Italia, della forza politica dei Verdi in Italia e molto che può ancora e deve essere fatto perché appunto io credo che in questo momento soprattutto noi ci abbiamo deciso di, a, di posizionarci all'opposizione di questo governo perché questo governo eh, non ha eh, minimamente chiaro quali sono i passi da fare. E, e, e credo che sia necessaria una forza politica che faccia da pungolo eh, continuamente eh, rispetto appunto alle azioni che vengono messe in campo e, e su questo Europa Verde ovviamente vuole, vuole ricoprire questo compito.
0: Eh, a proposito di, di forza politica, eh, leggevo sempre dall'intervista con Bonpang eh, che, che volevate fare eh, una nuova casa ecologista per tutte quelle energie verdi che ci sono nel nostro paese. Quindi mi ero segnato eh, Ellis Line di Green Italia, Rossella Moroni di Facciamo Eco. Eh, c'è la possibilità effettivamente di vedervi tutti uniti eh, sullo stesso fronte?
1: Io me lo auguro, me lo auguro, eh, con Rossella eh, eh, ho collaborato in questi ultimi mesi, eh, eh, ho sicuramente stima di, di Alice Line, eh, del suo percorso, di quello che eh, ha costruito, di quello che ha saputo costruire, ma eh, credo che sia molto importante appunto lavorare eh, in prospettiva creando sinergie, creando ponti, infatti Europa Verde vuole eh, lanciare a fine anno un momento anche una fase di eh, diciamo di di consultazione e programmatica larga ampia in modo tale da poter eh, dialogare con con chi vorrà dialogare sicuramente con appunto quelle energie belle che io ho definito energie belle del nostro paese perché ci sono bisogna sicuramente trovare eh, i punti di contatto eh, che sicuramente ci sono e sono tantissimi e Eh, probabilmente superare quelle che possono essere state delle, eh, vogliamo vogliamo chiamarle incomprensioni lungo il percorso, soprattutto in questi ultimi mesi e quindi appunto io mi auguro anche passato il momento elettorale, che è un momento delle amministrative che sicuramente crea anche molta eh, agitazione se vogliamo, eh, dove ci si frammenta più facilmente, ecco io spero che si potrà ritornare a dialogare eh, in futuro nei prossimi mesi. Per allargare appunto il fronte. Europa Verde eh, si poneva già l'obiettivo di essere un nuovo soggetto ecologista in Italia che ha cercato di, eh, non che ha cercato, che ha eh, unito le radici storiche dei verdi italiani, quindi la Federazione dei Verdi Italiani, e tutti i nuovi soggetti che hanno voluto già aderire a Europa Verde. Penso a eh, Salviamo il Paesaggio con Domenico Piniberra eh, e ad altri soggetti che eh, hanno aderito nel corso del tempo eh, e che oggi fanno parte di Europa Verde. Eh, e inoltre, ehm, insomma, quindi noi abbiamo le porte aperte e tendiamo mani e vogliamo costruire ponti, anche per dirla con eh, Alex Langer, che ovviamente è padre fondatore dei, eh, dei Verdi in Italia. e e vogliamo fare questo anche guardando con molta attenzione anche al mondo scientifico per avere eh, chiaramente quella voce eh, scientifica, tecnica degli esperti, in particolare abbiamo eh, costituito sempre a Chianciano durante la nostra assemblea costitutiva un comitato scientifico che è presieduto da eh, Luca Mercalli e e nel quale sono eh, presenti tutta una serie di altre Figure eh, importantissime nel nostro, che, che sono, sono, hanno sono assolutamente dei ruoli, dei profili di altissimo livello, eh, e, e penso grazie a Grazia Francescato, a eh, Fiorella Belpoggi, eh, penso a ehm, Giuliano Tallone, penso a molte persone che hanno appunto una, un'esperienza eh, sia nel mondo stativo che nel mondo scientifico, tecnico e scientifico, e che quindi potranno eh, dare il loro, eh, come dire, il loro contributo eh, come comitato scientifico al lavoro troppo verde perché sia il nostro lavoro sempre più in ascolto della scienza che è fondamentale eh, ascoltare che fino ad oggi troppo spesso la politica non lo ha fatto. E quindi di questo sono molto contenta soprattutto appunto dell'adesione di profili altissimi come quello di Luca Mercalli.
0: Eleonora, sei stata gentilissima, davvero. (ride) Ti ringraziamo e ce lo auguriamo chiaramente anche noi che si possa possa creare un una casa ecologista che possa riunire sotto lo stesso simbolo tutte queste figure e ti auguriamo ogni successo.
1: Grazie. Grazie ragazzi, è stato un piacere per me davvero e grazie mille anche di questo vostro lavoro, di questo spazio di informazione, credo che anche eh, e soprattutto iniziative eh, come questa eh, eh, per arrivare eh, a quel pubblico che magari appunto eh, non, non avrei intercettato e non avremmo intercettato in altra maniera per far passare questo messaggio, grazie a voi magari eh, 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 è arrivato. Quindi io un doppio grazie, un doppio ringraziamento, davvero.
0: <ride> grazie ancora, grazie ancora Eleonora, ah, a presto. Ciao. A presto. Ciao, alla prossima. Ciao,
1: ciao. Ciao.